0: Tiedekulma podcast.
1: Hyvät tieteen ystävät, lämpimästi tervetuloa tänne Tiedekulman live-keskusteluohjelman pariin. Tänään täällä Tiedekulmassa nimittäin keskustellaan alati kiihtyvästä digitalisaatiosta ja tietosuojasta. Ja tässä ei ole nyt tapahtunut ohjelman juontajan osalta mitään identiteettivarkautta. Eli toisin kuin ohjelmatiedossa aiemmin mainittiin, niin minä en ole tosiaan ole toimittaja ja tietokirjalle Elina Lappalainen, vaan Jari Hanska. Koska Elina on nyt valitettavasti flunssassa, niin minäpä tuuraan häntä sitten tänä iltana. Mutta tämä illan sisältö. Pysyy ennallaan ja seuraavan tunnin ajan sukellamme digiajan tietosuojan ja tietoturvan kysymysten pariin. Digitalisaatio nimittäin asettaa aivan uusia haasteita tietoturvalle ja yksityisyyden suojalle. Lokakuussa psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto järkytti suomalaisia ja herätti samalla keskustelun lakimuutosten ja tarkemman sääntelyn tarpeesta keskustellaan tänään siitä, mutta puhutaan myös siitä, että millaisia tietoturvauhkia kohtaamme seuraavaksi ja kuinka niihin pitäisi varautua. Tervetuloa mukaan. Ja tietoturvan syövereihin sukeltavat kanssani tänään julkisoikeuden professori Susanna Lindruus, hovinheimo ja tietojenkäsittelytieteen professori Valtteri Niemi, molemmat Helsingin yliopistolta. Tervetuloa. Kiitos. Hei, Aloitetaan tästä ajankohtaisemmasta äh, tai ajankohtaisemmasta aiheesta eli tästä Vastaamon tapauksesta. Tämä psykoterapiakeskus Vastaamon asiakastietoihin kohdistunut tietomurto näytti, että miten Helposti ja he, tai miten heikosti suojattu ihmisen digitaalinen identiteetti voi tänä päivänä olla. Ja tällä hetkellä tästä tapauksesta on tehty jo yli 20 000 rikosilmoitusta. Eli tämä tapaus kyllä koskettaa varsin laajaa joukkoa suomalaisia. Ja on jopa käytty sellaista termiä, että kyseessä olisi digitaalisen ajan suuronnettomuustilanne. Susanna Walteri, yllättikö tämä? vastaavan tapaus teidät?
0: No kyllä se vähän yllätti, että se on näin, näin vakavaan päässyt tapahtumaan ja että siinä on näin laajasti ihmisten tietoja levinnyt. Kyllä se vähän yllätti.
2: No se, se on vähän niin kuin tämä pandemia nyt tuli yhtäkkiä yllättiksi. Se nyt sitten, että onhan paljon puhuttu, että tämmöinen pandemia enemmän tai myöhemmin voi tulla. Ja sitten kun se tulee, niin se tietysti yllättää, että se just, just silloin tapahtuu. Mutta niin sanottu, niin tämä tapaus niin se niin jälkikäteen. Mutta se, että nyt just tällainen tapahtuu, ja se on, oli kieltämättä vähän yllättävää.
1: On, Onko se ollut jotain merkkejä tavallaan olemassa, että, että tämmöistä olisi voitu odottaa, että jossakin vaiheessa joku tietojärjestelmä esimerkiksi potilastietoihin tai muu, muu tämmöinen niin he, erittäin ää, tota, noin henkilökohtaisia tietoja sisältävää data päätyisi
0: No kyllähän noita hakkerointeja on ollut. Kyllähän niitä on ollut muissa maissa ja onhan Suomessakin aiemminkin yhtä ja toista hakkeroitu ja yritetty käsittääkseni enemmänkin kuin mitä sitten on onnistettu, onnistuttu. Niin että siinä mielessä siksi mä sanon, että ei se nyt pelkästään yllätys ollut. Että kyllähän sitä koko ajan käsittääkseni tapahtuu sitä, että yritetään murtautua. Ja nyt sitten onnistu. Ja tota, nyt onnistuvia vielä semmoisessa paikassa, missä, missä nämä tiedot on hyvin arkaluonteisia ja näitä henkilöitä on tosi paljon, niin tota, onhan se vakava asia. Ja se on nyt ensimmäinen tätä sorttia Suomessa. Toivottavasti ei tule hirveästi lisää.
2: Joo, se on tietysti, koska tätä, näitä tietoja niin kerätään enenevässä määrin, niin silloin tietysti sitä niin kuin, on löytyy tämmöistä potentiaalia, mihin voi, voi yrittää mennä. Ja sitten on erilaisia tapoja, millä, millä myös ne, ne hakkerit voi yrittää ikään kuin hyödyntää sitä, niin kuin tässäkin tapauksessa nyt nähtiin tätä bitcoin-kiristysmenetelmiä. Ja, ja niistä on tietysti ollut erilaisia kiristysohjelmia ja muuta tässä takavuosina, jotka on niin kuin, näyttänyt sitä niin kuin tavallaan mitä mit hakkerille mitä voidaan yrittää tehdä
1: niin tyyppisiä, että saadaan varastettua jotain tietoa ja sitten vastineeksi siitä, että ei julkaista sitä tai käytetä väärin, niin vaaditaan sitten Näin oli nyt korvauksia. tässä
2: tapauksessa. Sitten on tietysti tällainen, että se, se, ehkä myöhemmin tullaan noihin salausteknologioihin, mutta salataan sun tiedot ja sitten kiristetään rahaa sulta, Aivan. että ne avataan, että sä saat omat takaisin. Että.
1: Aivan, eli pistää digitaalisten lukkojen taakse tavarat. Niin, tota, Susanna, tämä tapaus herättää monia oikeudellisia kysymyksiä, nimenomaan vastuusta. On ihan selvää, että että rikoksen tekijä on on vastuussa, mutta minkälaisia muita vastuukysymyksiä tässä on on, nostettavissa esiin?
0: No siinä on itse asiassa aika paljon ja nyt sitä vastuutakin voi lähestyä aika monelta suunnalta. Yksi on tietysti juuri tämä rikosoikeudellinen vastuu, joka nyt ensisijaisesti sitä kantaa nyt se hakkeri. (laughs) Mutta kyllä siinä voidaan nyt sitten miettiä, että olisiko jotain muitakin tahoja joita ihan rikosoikeudellisen mahdollisesti pitäisi rankaista. Ja, äm, siinä kun katsomme nykyistä rikoslainsäädäntöä, niin vaihtoehdot on itse asiassa vähän vähissä. Et, äm, itse vastaamon yritys ei esimerkiksi ole sellainen taho, jota voitaisiin tietosuojarikoksesta syyttää, koska se rikos edellyttää tai se rikoksen voi tehdä lain mukaan vain ihminen, ei yritys. Eli oikeushenkilö ei voi joutua siitä rikoksesta vastuuseen. Mutta sitten tietosuojalainsäädännön puolella sen sijaan ollaan nimenomaan sen lainsäädännön kautta päästään käsiksi siihen yritykseen. Että jos ilmenee, että se vastaama yritys on laiminlyönyt tai jopa tehnyt jotain väärinkäytöksiä tai muita töppäyksiä, niin sitten se tietosuojalainsäädäntö astuu mukaan kuvaan. Ja nykyisen tietosuoja mukaan, eli sen unionin yleisen tietosuoja-asetuksen, jota myös gdpr kutsutaan, niin sen puitteissa kyllä sit saadaan äh, potentiaalisesti aika tuntuva sakko sille yritykselle, riippuen siitä nyt täysin, että mitä on tehty ja jätetty tekemättä. Et se on sitten tapauskohtaista harkintaa aina.
2: Eikö siinä ole miljoonista, miljoonista saattaa olla kysymys jopa neljä prosenttia liikevaihdosta tai jotain tällaista
0: Kyllä, Kyllä, kymmeniä miljoonia voi olla. Ja, ja niitä on myös isoja sakkoja määrätty Euroopassa. Esimerkiksi Ranskassa Googlelle. Ja sekin on sitten semmoinen tapaus, joka on jo ehtinyt myös valitustuomioistuimeen. Eli kun tietosuojaviranomaiset määräsi sakon Googlelle, niin viime kesänä sitten valitustuomioistuin Ranskassa sen vielä niin kun piti voimassa sen ison sakon. Eli siinä alkaa olla semmoista Tavallaan ennakko oikeuden, oikeustapausta ja ennakkoratkaisuja myös sieltä sun täältä Euroopasta, että isojakin sakkoja voi tulla. Mutta siinä asetuksessa, kun sitä sakkoartiklaa lukee, niin siinä on ihan. Tosi paljon niitä ehtoja. Eli siinä täytyy katsoa tarkalleen, että mitä on tehty, jätetty tekemättä, minkälaisia tietoja tämä koskee, kuinka laajalle ne on levinnyt, kuinka paljon ihmisiä tämä koskee ja niin edelleen ja niin edelleen. Et niin kauan kuin me ei tiedetä, mitä siellä on tarkalleen tapahtunut, niin ei voida tietenkään ruveta ketään syyttelemään eikä arvuuttelemaan myöskään sen enempää rikosoikeudellisen kuin tietosuoja- oikeudellisen kanssa vastuun osalta. No sitten se kolmas juridinen vastuualue on tuo vahingonkorvausoikeus, mm-hmm. joka on näistä erillinen, mutta liittyy molempiin. Eli jos kumman joko rikosoikeudellisen tai tietosuojaoikeudellisen regiimin alla määrätään että havaitaan, että on tehty väärin tai, huolel- tai huolimattomasti, niin sitten lisäksi voi tulla vielä vahingonkorvausvelvollisuus. Eli että uhrit saa jotain korvausta myös Kärsimyksestä.
2: Eikö ole kuitenkin niin, että tässä tapauksessa niin se, se data on, on niin erityisesti sen asetuksen erikseen määrittelemää dataa, koska se on niin terveydellistä ja mielenterveyteen liittyvää dataa, niin eikö se ole niin tiedossa jo, että se, se on niin se Gdprssä niin erityisen huomio- huomion kohteena?
0: Kyllä, näin se juuri on. Se Gdpr tekee sen erottelun, että on tav- ns. tavallisia henkilötietoja ja sitten on näitä erityisiä tietoryhmiä ja terveyden terveystiedot muun muassa kuuluu niihin erityisiin. Suomessa me kutsutaan niitä arkaluonteisiksi. Se on se sana, mitä me ollaan ennen käytetty ja moni käyttää vieläkin ja musta se on ihan käyttökelpoinen. Ja jos, just, just, jos sitä sakkoa mietitään vielä, niin se, että siellä ilmeisesti on just arkaluonteisia levinnyt ja paljon ja monenlaisia ehkä arkaluonteisia, niin kyllähän se nyt sitten, jos sakkoa ruvetaan määräämään, niin vähän Siihen suuntaan ehkä osoittaa, että aika isoa sakkoa <laughs> sitten, mutta että siinä on paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon siinä Sakon mittaamisessa.
1: Mites Walteri, sun erikoisalan alan näkökulmasta, niin minkälaisia kysymyksiä tämä vastaamotapas on nyt herättänyt tai nostanut keskustelua tietojen salaamisesta ja suojamisesta?
2: No, no, no periaatteessa ainakin missä nyt näyttäisi siinä, että joku on saanut niin ison määrän niin tietoja vaan niin kuin, tavallaan niin yhdellä operaatiolla. Että nehän pitäisi järjestää niin, että tuommoistahan ei pitäisi niin tapahtua normaalitilanteessakaan. Kuka haluaa niin kuin, tai mihin sä tarvitset niin ne kaikki potilastiedot yhdellä kertaa niin tavalla dumppina. Että eihän sellaista niin käyttötapausta ole, niin silloin se pitäisi estää teknisesti, että sitä ei pysty kukaan tekemään myöskään ikään kuin vahingossa tai tahallaan. Ja toinen on, että olen näitä salausteknologioita paljon tutkinut, niin se pitäisi järjestää niin, että ne, ne tiedot on salatussa muodossa. Eli jos, jos vetää analogia analogian vaikka niin kuin tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin fyysiseen turvallisuuteen, että olisi vaikka niin, että sulla on joku... Rekka-auto menee ja sitten vaikka takaluukku aukeaa ja sieltä putoaa jotain tavaraa. Niin jos ne olis niin lukituissa paketeissa, kuvitellaan nyt, että siellä on kassakaappi, joka on lukittu, niin silloinhan sä et pääse siihen, vaikka se sieltä. Niin sitten hmm. se brekka voi myöhemmin tulla ja hakea sen pois, vahinko ei sinänsä päässyt tapahtumaan, ellei nyt joku vie sitä koko kassakappia mäkeen, mikä on tietysti vähän niin kuin tässä <köhön> mahdollista tietysti tämmöisessä tapauksessa, ja yrittää murtaa sitä sitten myöhemmin. Mutta se salaus on rakennettu niin, että se on tavallaan laitettu lukkojen taakse, ja, ja silloin vaikka se saisitkin tällaista tietoa, niin siitä ei, siitä ei ole mitään hyötyä, kun edes näet, mitä, mitä tietoa se niin kuin edes on. Mitä, <köhön> mitä kaikkea tästä tapauksesta voidaan oppia, että tavallaan jatkossa ei
1: tämmöistä vastaavaa, vastaavaa tuota tapahtu. tapahtumaan, onko se nimenomaan se, että kaikki tavallaan meidän, meidän tota no, niin kansalaisten tiedot sitten myös suojataan sillä tavalla, että vaikka joku pääsisi järjestelmään, niin ei pysty sitten lukemaan sieltä tai kopioimaan niitä tietoja, vai mitä, mikä tässä on niin se iso mm. oppi?
2: Joo, sen lisäksi sen tietenkään sinne ei pitäisi päästä, niin kuin, että mm. se, se pitää olla joku järjestelmä, koko järjestelmä ylläpitäjä, jolla on niin kuin mahdollisuus päästä kaikkeen ja mutta ei se nyt ihan niin kauhean yksinkertaista sen takia, ole, että, se, että sä voit salata kyse jossain vaiheessa tieto pitää avata niin kuin sille, joka sitä oikeasti tarvii. Mutta jos ajattelee tällaistakin jotain yritystä, niin ei nyt välttämättä ole niin, että se, se on oikeastaan niin kuin se yksi terapeutti, se niin kuin suhde, että ei kenellekään muulle oikeastaan ne... Kuuluu, että se pitää järjestää se, se niinku pääsyvalvonta niihin sillä lailla, että vain ne ihmiset, jotka oikeasti tarvitsevat sitä tietoa, niin niillä on sitten pääsy just tähän tietoon. Eikä sieltä ota, pääset niinku kaikkeen ja sitten vaan niinku haet sieltä sitten mikä sulle kuuluu ja ne muut vilisee siinä, niin se niinhän sitä ei, ei pidä, pidä rakentaa. Että tota, nyt varmaan niinku ensimmäinen asia on, on, on se, että... Niinku yritysten ja, 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 ja muiden organisaatioilla on tätä tietoa, niin no tietosuoja vaatii, että niillä pitää niinku tarkistaa, että mihin, mihin tätä käytetään ja sitten yrittää varmistaa teknisesti, että sitä voi niinku käyttää just sillä lailla, kun on tarkoitus käyttää ja, 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 ja varmasti tulee myös, myös sellaista niinku mieti, mietintää, että onko, onko jotain tietoa, arkaluontoista tietoa, jota ei enää tarvita, niin sehän pitäisi sitten, että, tietosuoja-asetuskin, että se vaatii sen, että se pitäisi tuhota mm-hmm. niin, että sitä ei pysty palauttamaan. Tota, mä tuulisin, että tieto niin no tietotekniset asiat, niin, niin Suomestakin löytyy paljon osaamista yrityksiä, joita voi, voi konsultoida tässä. Tota, joku pien, pien, pienet ja keskisuuret yritykset tietysti on sellaisia, kun jos yrittää niin kun itse tehdä ja vaan pähkäillä sitä, niin ehkä parempi kysyä, kysyä neuvoa, että ei se ei, että nämä perusasiat ei mitään rakettitiedettä kuitenkaan ole, että ei niitä tarvitse itse rakennella, niitä niin hmm. Sitä varten on ihan standardimenetelmiä. Että.
1: Ja, eli on ammattilaiset, jotka ovat miettineet asiat, jo, asiat jo valmiiksi. Miten Susanna lainsäädännön näkökulmasta, niin onko jotain kehitystarpeita, mitkä tämä nosti suoraan esiin? Ilmeisesti ainakin asiakastieton laissa on tämmöistä tota tarvetta niin kuin tuoda, päivittää tavallaan tähän digiaikaan.
0: Joo, no ehkä mitä tästä vastaamosta voi tässä vaiheessa sanoa, niin sen suhteen täytyy nähdä ensin, että mitä on tapahtunut ja mitä ei, ennen kuin, ennen kuin voi mitään ruveta lausumaan, mutta äh, kyllähän se vähän nyt kuitenkin näiden ihan lehtitietojen perusteella kuulostaa siltä, että jos sitä tietosuojasetusta asetusta olisi tosi huolella noudatettu, niin ehkä ei ihan näin pahasti olisi päässyt käymään, mutta tämä on nyt tietenkin spekulaatio, kun ei tiedetä. Toki se on mahdollista, että noudatetaan kaikkia niitä vaatimuksia, mitä siellä on, kaikkia niitä sääntöjä, ja silti hakkeri pääsee. Kyllä se mahdollista varmasti on. Mutta kyllä siellä vaan sieltä nykyisestä lainsäädännöstä, erityisesti tietosuojasetuksesta, mutta sitten tästä muustakin, mitä meillä on kansallisella tasolla, niin kyllä sieltä löytyy tosi paljon semmoista ihan tosi hyödyllistä ja aika konkreettistakin vaatimusta joita noudattamalla kyllä päästään ihan hyvin tuloksiin käsittääkseni. Erityisesti nyt just pseudonymisoinnit ja salaukset. Tiedon minimoinnin periaate on tosi tärkeä myös, kerätään vaan ne tiedot, mitä oikeasti tarvitaan. Se on siellä, se on siellä laissa tämä ja mielellään niin noudatettaisiin kanssa, että ei kerätä sellaista, mitä ei tarvita.
1: Niin, toteutuuko tämä? Esimerkiksi. Tuntuu, että joka paikkaan nimenomaan halutaan kerätä mahdollisimman paljon tietoa meistä.
0: No se on vaikea tietenkin sitten kuluttajan tai asiakkaan harvioida, että mi, miksi ne kerää tämän kaiken ja tartteeko ne sen kaiken sitten joku yritys tai palveluntarjoaja. Joskus tarttee, joskus ei, mutta niiden täytyy niiden yritysten tai niiden toimijoiden se miettii ihan huolella, että ei kerättäisi turhaa, koska siitä tulee yritykselle itsellensä kyllä sitten myös ongelma. Hmm. Et sitä tietoa pitää sitten hallita, sen tietoturvan pitää olla kunnossa, pitää olla hyvät suunnitelmat etukäteen, kuka pääsee lukemaan, miten tieto toimii, kaikki tämä, mieluummin vähemmän, näin se on. Ja kyllähän tämä vastaamotapaus nyt osoittaa tietenkin sen, että yrityksen oman edun mukasta on, että noudatetaan mahdollisimman hyvin niitä kaikkia sääntöjä, koska kyllähän tuossa Tosi kova menetys on meneillään ja toivottavasti se saadaan takaisin, jos sitten onkin osoittautuukin, että vastaamo ei ole tehnyt mitään pahaa. Nyt mä mietin sitä, että hirveän vähän on puhuttu niistä terapeuteista, siitä henkilökunnasta. Jos, jos siellä Torverkossa tällä hetkellä seikkailee diagnooseja, terapeuttien muistiinpanoja, erinäistä tämmöistä materiaalia, niin kyllä siellä sitten varmaankin seikkailee myös niiden terapeuttien nimet mahdollisesti heistä paljon muutakin tietoa, subjektiivisia käsityksiä potilaista ynnä muuta ynnä muuta ja ne on sit kans henkilötietoja. Eli he on nyt siis nää rikoksen uhreja myös ihan yhtä lailla kuin ne, ne potilaatkin on ollut tai asiakkaat. Vaikkakin ehkä terapeuteista ei nyt arkaluontoista tietoa siellä ja ole levi, levi, levinnyt, mutta kyllä tämä henkilökuntakin on niinku uhrin asemassa ja se pitää kans muistaa tässä, että et ne säännöt kyllä suojaa aika laajalti. Ei tietosuojasääntely ole enää mitään, jos se nyt koskaan olisi ollutkaan. Niin ei sitä pidä nähdä semmoisena niin yksityisyysvauhotuksena jos joku näin on nähnyt. Että kyllä se on niin kuin kaikkia varten. Ja se on koko yhteiskunnan toimivuutta varten, kun se on nyt olemassa. Ja myös yrityksiä varten. Se on heidänkin etu.
1: Tämä oli erittäin hyvä muistutus. Tuota Voidaan varmaan sanoa, että tämä vastaamon tapaus oli tietynlainen herätyskello, mutta mitkä muut tietosuojan ja tietoturvan kysymykset ovat nyt ajankohtaisia? Seuraavaksi perehdymme niihin. Jatketaan keskustelua täältä Helsingin yliopiston tiedekulmasta digiajan tietoturvasta. Ja mukana keskustelussa tosiaan julkisoikeuden professori Susanna lindruus heimo sekä tietojenkäsittelytieteen professori Valtteri Niemi Helsingin yliopistosta. Tuota, hei, Susanna ja Valtteri, tähän... Tietoturvaan liittyy tosi paljon tämmöistä, tota, terminologiaa ja käsitteitä. Mä ajattelin, että voitaisiin tota, vähän avata niitä, koska ne helposti menee jotenkin äh, hämmäiseksi mössöksi. Niin, tota, haluatteko te äh, selittää sillä tavalla ymmärrettävästi, että mitä on tietosuoja ja toisaalta tietoturva ja entäs sitten yksityisyyden suoja? Haluuko Valteri vaikka aloittaa? No, voin aloittaa. Tosi
2: Susannahan jo mainitsi tuossa äsken, että tämä suojan <tos> Tietosuoja on eri asia. Että, mutta jos niin tietoturva on, sen, sen voi kuvitella niin, että se on, se on, se on niin tavallaan semmoista ulkopuoliset pidetään ulkopuolella. Että, tota, ne ei pääse niin siihen tietoon käsiksi. Ja se, on, niin kuin, se tieto pysyy, niin kuin, se tieto, joka on tallennettu, niin silloin kun se luetaan, niin se on samassa muodossa kuin silloin kun se on kirjoitettu. Ja niin, niin kuin, näin, mutta tota, sitten taas tietosuoja, äh, tietosuoja ja yksi, erityisesti yksityisyyden suoja, niin se, se pyrkii suojaamaan myös sitä toista osapuolta, jolle se tieto on annettu, niin kuin esimerkiksi tuossa, mitä Susanna aikaisemmin kuvasi, niin se, sitä tietoa, minkä sinä olet antanut nyt esimerkiksi vastaavu näille terapeuttia siinä, siinä keskustelussa, niin sitä pitäisi käyttää vain siihen tarkoitukseen, ja se heidän tarkoitus varmaan ollutkin, että tietoa ei käytetä sitten mihinkään muuhun. Tässä on jonkin verran eroa Euroopan ja Yhdysvalloissa ymmärtääkseni, että tämä tietosuoja-asetus Euroopassa on aika tiukka, että Yhdysvalloissa niin vapaammin käytetään tietoa myös sellaisiin tarkoituksiin, joita sä et ole erikseen kieltänyt. Että mieluumminkin Euroopassa lähdetään siitä, että se pitää erikseen sallia, että sitä voi käyttää johonkin muuhun. Se on, niin kuin, menee yksityisyyden suojan puolelle. Nämähän jonkin verran niin kuin, on, on myös vastakkaisia asioita, että esimerkiksi yksityisyyden suoja ja tietoturva, koska tietoturvassa on hyvin tärkeää, että pystytään niin kuin, varmistumaan ja, ja vahvasti tunnistautumaan ja, ja tällaista. Mutta sehän on niin kuin, suoraan tavallaan yksityisyyden suojaa vastaan, koska sä pystyt niin kuin, jopa vahvistamaan ja jopa joskus jopa todistamaan, että Jari oli siellä sinä päivänä mm. ja sitten sä olet niin tavallaan jonkun allekirjoituksen oikeisiin niin se on niinku, ne tavallaan vetää myös toisiaan niinku vastaan. Et siinä pitää löytää jonkinnäköinen tietynlainen niinku, ää, kultainen keskitie näiden niinku kahden tavoitteen välillä.
1: Tämä oli varsin selkeästi avattu. Miten, Susanna, onko tämä lainsäädännön puolella selkeää, m- miten niinku terminologia toimii?
0: No joo, kyllä se, kyllä se niinku, ehkä paperilla on. <laughs> paperilla se menisi ehkä näin, että että tota, perustuslaki suojaa yksityisyyden suojaa ö, tai yksityisyyttä, ja se on se niin se vanha, vanhin perusoikeus tässä koko, koko kokonaisuudessa, se yksityisyyden suoja. Tietosuoja on muodostunut sit sen alalajiksi tai yhdeksi yksityisyyden suojan muodoksi. Ja tämä on niiden niinku kahden välinen suhde. Molemmat on perusoikeuksia ja nauttii perustuslain tasosta suojaa sekä Suomessa että sitten vastaavasti monissa muissa maissa. No sit se tietoturva on enemmän meille juristeille ehkä sellainen tekninen just niin turvallisuuteen liittyvä asia, joka on yhteydessä näihin molempiin, mutta, mutta se ei ole ihan samalla lailla juridinen käsite kuin nämä kaksi.
1: Valteri, äh, saat erikoistunut tähän tota, muun muassa salausteknologiaan ja 5G-matkapuhelinverkkojen tietoturvaa. Äh, Haluaisitko vähän avata, että et millaisia tota, noin, niin, äh, tietoturvauhkia tähän äh, 5G-verkkoihin, eli näihin viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoihin liittyy?
2: No näistä on paljon puhetta, että se, se, nyt meillä on menossa tämmöinen teollinen vallankumous, missä niin digitalisaatio kuten sanoitkin alussa tuossa ja, 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 ja tietotekniikka ja tiedonsiirto ja, ja tiedon kerääminen niin menee, menee lähes kaikille teollisuuden aloille, että ne ei ole enää rajoitettuja johonkin niin high tech vaan, vaan se on niin kaikki alueet, jotka joutuu sen ottamaan käyttöön ja, ja sitten tämä, tämä, tämä 5G, mistä paljon, paljon puhutaan, niin se on ehkä niin se Tiedonsiirto osaa tätä, tätä vallankumousta ja, ja sen, sen seurauksena niin kuin se, se tulee sellaisillekin alueelle, miss, missä aikaisemmat, mihin matkapuheliverkkoja esimerkiksi ei ole ajateltu aikaisemmin, että ne, ne kuuluu niin kuin, niin kuin esimerkiksi itsellä ajavat autot tai, tai, tai tehtaat, jos jotain robotteja, jotka keskustelevat langattomasti keskenään ja mm, sairaalassa voi olla se se koko sairaalan toiminta rakentuu siihen, että siellä on on langattomat systeemit, kun ei ei siellä voi johtoja vetää joka paikkaan. Silloin se se 5G tavallaan on aika paljon sellaista, että siinä koneet puhuu toisilleen. Eikä eikä tämä perinteinen vaan, että ihminen katsoo kissavideota kännykästä. Silloin silloin tulee vähän toisenlaiset uhat. Myös eri, erilaiset panokset niin kasvaa ja ne tulevat vähän erilaiseksi, jolloin ne, ne vanhat tietoturvamenetelmät niitä joudutaan niin täydentämään ja, ja ajattelemaan tavallaan se koko uhkamallikin uudestaan. Ja. Minkä tyyppisiä uhkia
1: ää, ne sitten on? Onko se jotenkin, että, että yhtäkkiä niin jos jossakin sairaalassa esimerkiksi tällainen tilanne tulee ja sitten tota, siellä on kaikki niin toimii 5G, 5G-ympäristössä ja on hirveästi niin laitteita ja toimintoja, mitkä, mitkä vaatii sitä, että nämä laitteet keskenään ja välineet keskustelee keskenään, niin tuota, yhtäkkiä ei voida enää esimerkiksi terveydenhuoltoa toteuttaa.
2: Tämä on pitkälti se, se pointsi, että se tavallaan se pitäisi olla, niin kuin, että sitä ei voi ajaa alas, niin kuin vain, että joku oikein okay, joku, joku jossain teki, jonkun. Kikkailu ja sitten yhtäkkiä koko sairaala on pimeänä, että tota, se pitää niinku saada se turvallisuus. Tietysti matkapuojeliverkot jo, 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 jo muutenkin, että on se nyt ikävä jos et näe sitä kissavideota, et tota, mm. mutta ei se nyt ole ehkä ihan niin kriittistä, jos sitä joutuu hetkeen odottamaan, että tota, ei pääsykään tänne serverille, mutta sitten niinku, nämä niinku, varmistukset siitä, että se pääsy, pääsy sinne on, on, on kunnossa ja sitten toinen Asia on se, että ehkä se, sen, sen, niin kuin sen datan oikeellisuus, ehkä, ja se, se testi, josta otetaan sairaalaesimerkki, niin silloin ehkä se on, on hyvä pitää ne, ne tiedot myös salassa, ja. mutta ehkä se, että ne, ne, niin kuin ne käskyt koneelta toiselle, ne menee oikein, eikä sinne pääse väliin sanomaan, että ajapa sen tuonne päin, kun auton piti mennä suoraan, niin ajapa ojaan tai näin. Että silloin se, niin se tämmöinen oikeellisuus on on hyvin tärkeää siinä.
1: On, onko tä, tämmöisessä, niin kun, kun kaikki digitalisoituu, niin onko siinä kuinka paljon vastakkain se, että että meillä olisi niin mahdollisimman helppoa ja nopeaa käyttää niitä, mutta toisaalta ne kaikki järjestelmät pitäisi olla tosi vahvasti suojattuja ja pitäisi moninkertaisesti tunnistaa itsensä eri systeemeihin. Onko siinä sellaista niin ristivetoa? Koska mä huomaan ainakin, kun tänään viimeksi laadan lo- lounasseteleitä yhteen appiin, niin mä joudun todella monta kertaa tunnistautumaan siinä, siinä välissä ja sitten muistin, että ai niin, siinä on ehkä joku pointsi, että mä joudun tunnistautumaan, niin kuin raha liikkuu mihinkään, mutta onko näin niin tämä... ristiriitos keskenään?
2: Näin, näin on. Se, se, ehkä ne ei ole pelkästään ristiriidassa, mutta me ollaan yritetty tu, tu meidän tutkimuksemme, että niinku, tutkitaan niinku, kokonaisia järjestelmiä ää, yhdessä muuten Aalto-yliopiston kanssa. Ja, ja, tota, ne, ne, siinä on niinku, nämä kolme ää, tavallaan tämmöistä kulmaa, jotka pitää ottaa huomioon. Sen pitää olla turvallinen, mutta kaikkein turvallisena on sellainen, mikä, mikä niinku, kukaan ei voi käyttää ollenkaan. Et se, se pitää olla myös käytettävää. Et sillä lailla, että tällaista ei pääse tapahtumaan, koska yleensä jos se on näin hankalaa, niin silloin ihminen, ihmiset on niin luovia ja se on meidän geeneissä. Ja, tota, ruvetaan keksimään sit erilaisia oikoteita, mitä tästä nyt vaan pääsee helpoiten ohi, jolloin se tietoturvan taso laskee, vaikka se periaatteessa olisi ollut. Eli sen pitää olla myös käytettävä ja se lisää silloin tietoturvaa. Ne niin kuin tavallaan menee yhdessä. Että se on vähän sama, mitä Susanna mainitsi aikaisemmin, että sulla on vaan ne tiedot, mitä sä oikeasti tarvit, niin se usein mm-hmm. myös tehostaa sitä, koska ei sun tarvitse etsiä niiden muiden tarpeettomien tietojen joukosta just sitä, mitä sä tarvitset. Jos se on minimoitu, niin silloin se niinku parantaa myös sitä tehokkuutta. Sitten on tietysti yksi, yksi aspekti vielä, että tota, meitä usein tieteilijöitä syytetään, että me unohdetaan, mutta pitäisi sen olla myös niin, että se on toteutettavissa jollain niinku järkevällä hintatasolla. että tota, ne, vah, Hommataan kaikille niinku tämmöiset niinku sotilaallisen tason tietoturvalaitteet, Totta kai se on niinku turvallisempi, mutta ei se niinku skaalaudu se. Että.
1: Kyllä. Mitä muita, kun vastaamon vastaamon nosti esiin nimenomaan tämän, niin kuin, tämän terveystiedon, mutta onko meillä muita tämän, tämmöisiä tavallaan kuluttajia, lähellä olevia isoja niin tietojärjestelmiä, joista pitäisi olla huolissaan tai joiden ylläpitäjien kannattaisi olla hereillä nyt tässä ajassa?
2: No Susanna voi varmaan vastata siihen tietosuoja-asetuksessa. Mun mielestä tämä tietoja on muitakin kuin tämä, että...
0: On, niitä on pitkä litan ja siellä on seksuaalinen suuntautuminen ja, ja tuon tyyppisiä niin erityisen tietoja, niin ne, on, ne katsotaan arkaluonteiseksi. Mutta tota, tässä ehkä mitä mulle nyt jotenkin päällimmäisenä tulee mieleen on paljon asioita mitä tässä nyt varmaan pitäisi ottaa esille mutta mulle nyt päällimmäisenä juolataan mieleen nyt se kun mainitsit sen mm, asiakastietolain. Hmm. Niin, jos julkista puolta pohditaan niin toinen Toinen asia kokonaisuus on sitten tietenkin sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut. Et on, kun puhutaan sotesta, niin siinä on sekä sosiaali- että se terveys. Niin kuin molemmat on nyt sellaisia aloja, missä käsitellään kyllä tosi arkaluonteista. Se ei ole pelkästään terveystietoa, vaan siellä on niin paljon muutakin ihmisen elämään ja ihmisen. Niin kuin monenlaisiin kohtaloihin, kohtaloihin ja elämän polkuun ja, ja, ja historiaan ja, ja identiteettiin liittyviä asioita, mitä varsinkin julkisella puolella käsitellään, mutta kun sitä julkista valtaa on siirretty yksityisille toimijoille, niin nythän sitä käsitellään sit myös yksityisissä yrityksissä tai erilaisissa, erilaisissa toimijoissa. Ja tota, kyllä mun mielestä se asiakastietolaki, jota on siis parjattu ja jota hallitus nyt haluaa muutettavan, ja se onkin eduskunnassa käsiteltävänä nyt, plus muutama muullakin, jotka siihen liittyy, niin tota, kyllä se on mun mielestä tärkeä pohdinnan paikka, ne sote-tietojen käsittely ja miten niitä tietoja siirrellään eri toimijoiden välillä. Toisaalta halutaan, että ne siirtyy, halutaan, että se tieto liikkuu. Jos käyttää välillä yhtä palveluntarjoajaa ja välillä jotain toista, niin onhan se kiva, että esimerkiksi niillä eri lääkäreillä on sun terveystiedot ennalta. Ettei tarvitse aina selittää sitä samaa asiaa. Ja aivan varmasti se on kiva myös esimerkiksi lastensuojelussa, ettei sen lapsen tarvitse selittää koko elämänsä uudestaan, uudestaan ja uudestaan. Esimerkiksi, että se olisi niin kuin se tieto siellä ja ne, muut, ne, 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 ne virkamiehet ja muut ihmiset, jotka yrittävät meitä auttaa, niin saisi sen tienon ja pystyisi hyödyntämään ja pystyisi tekemään työnsä kunnolla. Mutta sitten toisaalta se, että mit, miten ne järjestelmät rakennetaan turvalliseksi ja, ja suojatuksi ja kaikki tämä, niin siinä on kyllä miettimistä.
2: Se vähän muuttuu myös, että se, se, se tieto, joka tänä päivänä ei olekaan se arkaluotosta, niin se myöhemmin ehkä saattaa tulla. Mm. Että tästä on klassinen esimerkki aika pitkään takaa kyllä, mutta et Hollannissa ennen toista maailmansotaa oli hyvin, hyvin edistyksellinen tämmöinen väestörekisteri, missä oli tiedot ihmisistä syntynyt siellä ja, ja, ja mihin seurakuntaan kuuluu. Ja sitä pidettiin niin kuin ihan se on hyödyllistä tietoa, mutta sit, sitten tulikin toinen maailmansota ja yhtäkkiä ne, ne tiedot löytyi sieltä ja sitten tiettyyn seurakuntaan kuuluvat voitiin kaikki hakea niiden osoitteet löytyy. Et se, mm. se, sitä täytyy myös koko ajan seurata. Niin
0: Sepä se. Ja siis kyllähän se monille rekisterinpitäjille, eli siis rekisterinpitäjä on tämä tekninen juridinen käsite sille taholle, joka käsittelee tai kerää tai jotenkin järjestelee tieto. Niin kyllähän se on tosi hankalaa pitäjille siis tietää, että, tai ylipäänsä ennakoida, että mitä tietoa ne saa. Valvontakamerat on hyvä esimerkki siitä. Valvontakamerassa kadulla yleensä tassuttelee ihmisiä ihan noin vaan omissa askareissansa, eikä sieltä välttämättä tule tietoa mutta välillähän yhtäkkiä voikin tulla. Mm-hmm. Näistä tämmöisiäkin on, että sitten keksii tehdä kadulla kaikenlaista, missä ilmenee niistä se yhtäkkiä sellaista tietoa, joka on arkaluonteista. Eikä se nyt tarvitse olla niin ihmeellistä. Siis se voi olla, että terveystiedot ilmenee hyvinkin helposti välillä. Samoin seksuaalinen suuntautuminen voi tulla aika helposti esille. Sitten se yhtäkkiä se rekisterinpitäjä käsitteleekin arkaluonteista. Ne pitää ennakoida, mutta onhan se hankalaa. Ja on se tosi monella alalla se on hankalaa, kun sinne tietoja tupsahtelee mitään, milloinkin.
2: Täs, Sano. No, niin täs, piti vain sanoa tuota, tästä, että kyllähän tietysti tämä tietosuoja, niin se, se niin kuin helpoin ratkaisu on tavallaan se, että vedetään kaikki kliinat kiinni ja ei jaeta yhtään mitään, että kyllä siitäkin rupeaa tulemaan haittaa, mutta esimerkki vaan vanha äiti niin on eläkeläisten matkoilla ja vähän oikein muista, niiden ihmisten nimiä, niin hän siellä enää jaeta niitä, kun aikaisemmin kun oli, oli tämmöinen reissuporiin reissu ja sitten niin kuin ihmiset oli, niin heillä oli sellainen lista, että ketkä on osallistunut tähän. Mm. Niitä ei enää ole. Mä yritin selittää, että sitä ei se ei enää kun se on niin kuin tämän tietosuoja-asetuksen vastaista. Mit, mitä siinä nyt on, tuttuja ihmisiä. Että.
0: Se. Kyllähän se joissain tapauksissa ja monissa, monilla elämänalueillahan se tuntuu ihan hölmöltä, koko tietosuoja-aihe. Et asiat kuitenkin sujuu ja hommat hoituu ja tiedot pysyvät siellä, missä pitääkin tosi. Yleensähän se on näin, mutta sitten se riippuu just siitä alasta. Kyllä me nyt halutaan just, että esimerkiksi sote on hmm. hyvin säännelty, hyvin valvottu ja turvallisesti järjestetty.
1: – Susanna, saat paljon tutkinut tota, Euroopan unionin säät, sääntelyä ja sitten tätä tasapainoa luo yksityisyyden ja julkisuuden välissä. Niin, äh, Haluatko avaa vähän, että mitä sun tutkimuksessa tota, on noussut esiin täältä tiimoilta?
0: No juu, kiitos. Se onkin sitten semmoinen paljon yleisempi näkökulma, mikä mulla on siinä. Eli ä, mua kiinnostaa erityisesti nyt se semmoinen niin yleinen yhteiskunnallinen balanssi siinä, että, että mitä nykyään pidetään yksityisyyteen kuuluvana asiana ja miksi. Ja mi, mitä kaikkea halutaan sitten suojata yksityisenä ja miksi. Ja sitten mitä kaikkea sitten taas vielä kuitenkin haluttaisiin tai yritettäisiin jättää julkisen jonkun tilan tai julkisen sfäärin piiriin. Tämä on ollut valtavassa murroksessa ja osittain se on nyt se tietosuojasääntely, joka, joka muuttaa asioita. Se nakertaa kyllä omalta osaltaan myös sitä julkisuutta ja julkista tilaa ja semmoista just niin kuin helppoa avoimuutta, jota ehkä just tämä äskeinen äiti-esimerkki kuvasta. Et, et, tietysti Mielestäni ennen oli kyllä helpompaa ja, ja oli avoimempaa ja se, sekin toimi. Ja, ja jotain niin on tapahtunut, paljon on tapahtunut, mutta onko tapahtunut myös semmoista niin kuin yleisempää yhteiskunnallista arvojen muutosta? O, ollaanko, ollaanko me nykyään sit niin hirveän kiinnostuneet siitä yksityisyydestä vai onko se, onko se niin, ehkä tuputettu meille myös sellainen tietty, niin kuin, että kuuluu, olla, kuuluu pitää tiedostansa huolta ja kuuluu olla niin varovainen ja kuuluu olla niin yksityinen. Tämmöisiä kysymyksiä mä siinä, siinä tutkimusprojektissa laajemmin pohdin. Jos tästä keskustelusta nyt haluaa konkreettisen ajankohtaisen esimerkin, niin mm-hmm. se on sitten noin lukuisat yksityisyyssääntelyn ja julkisuuslain törmäykset, mitä Suomessa jatkuvasti pulpahtaa. Täällä meidän omassa omas pikkukontekstissa niin, niin ne vero tiedot esimerkiksi että ne vanhaan verotiedot oli noin vaan julkisia, ne on vieläkin noin vaan julkisia, mutta ei niitä voi enää antaa, koska nyt on se tietosuoja-asetus. Niin onhan se nyt jotenkin ihan merkillinen tilanne. Ja se lainsäädäntö, hän meillä on sellaista lainsäädäntöä, joka vastaisi niin meidän arvoja ja, ja meidän elintapoja ja sitä, miten me haluttaisiin, että täällä yhteiskunnassa eletään yhdessä. Eikä niin, että aletaan sääntelemään sitä yksityisyyttä niin voimakkaasti, että ei enää voida elätä, elää yhdessä, vaan jokaista niin kuin ihan vain pelkkää yksilöä katsotaan, että tuossa on nyt on yksilökuplana. Et joku balanssi siihen pitää tulla. Ja mä en ole nyt ottamassa kantaa siihen verotietoasiaan, koska se on nyt semmoinen vähän niin kuin toisaalta, mutta toisaalta tyyppinen yksityiskohta. Mutta ne laajemmat trendit, että kuinka pitkälle sitä yksityisyyssääntelyä halutaan kehittää ja millä aloilla just? ja miksi ja mitä kaikkea halutaan jättää julkiseksi. Hmm. Se on semmoinen arvokeskustelu.
1: Tämä kuulostaa siltä että tässä on niin kuin tavallaan kuin koko ajan sen kanssa, ettei lapsi mene pesuveden mukana. Valtteri, tota, miltä tämä kuulostaa niin kuin, tavallaan tietotekniikan ja nimenomaan tietoturvan konkreetian niin, niin kuin konkretian tasolla sitten tämä, mitä, mitä Susanna, Susanna kertoo?
2: No t- tekniikan ja kautta yritetään tuoda semmoisia tapoja, jolla niin yrittäisi minimoida sitä niin kuin tavallaan vahingossa tapahtuvaa niin kuin tietojen mm-hmm. jakamista, että tota monet nämä salausteknologiat muun muassa mahdollistaa sellaisia menetelmiä, jolla voidaan niin saada selville niin asioita tietomassasta ilman, että se, se koko tietomassa avataan ja katsotaan sieltä suoraan, vaan siitä johdetaan niin ne, ne tiedot, jota halutaan tietää siitä, siitä koko niistä tiedoista ilman, että, että sun pitää antaa niinku ylimääräistä tietoa. Että tätä pystytään niinku, ja sillä lailla niinku minimoidaan tavallaan, tavallaan sen, sen niinku, tai tämä tiedon minimo, minimointia voidaan niinku tukea sitä kautta. että tota se, se sitten, että mitä, mitä, mitä niinku, voidaan tai, tai tavallaan niin kuin rajoitettaisiin liikaa sitä, että ei pääse sellaiseen tietoon, mihin, mihin sä voit kuitenkin päästä, niin sitä voidaan taas auttaa sillä lailla, että, että sitä tietoa pystytään niin kuin, mm-hmm. luokittelemaan niin, että, että jos sulla on niin kuin, tavallaan se pätevä syy, niin sitten sä saat sen tiedon mm-hmm. et, ja, 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 ja kehittelemään niin kuin, tavallaan hienosyisempää tämmöistä niin kuin, pääsyä erilaisiin tietoihin, että sitä tutkitaan paljon ja, ja sitten toi anonymisointi pseudonymisointi. Tällaiset tyyppiset asiat on, on, on myös pinnalla, mutta jos ottaa tuollaisen ihan käytännön esimerkkiä, olisi vaikka sellainen palvelu, että sä haluat tietää, että missä on nyt lähin. Posti, tai missä on lähin pizzeriä. Ja, ja, no yksi tapahan on se, että sä, sä ilmoitatti jollekin palvelulle, missä sä oot nyt, ja sitten mm. ne laskee sen siitä, mutta eihän nyt oikeastaan pidä sitä tietää, että missä, missä sä oot nyt vaan, vaan voidas laskea sen jollakin lailla muuten, että se, se, missä se lähin paikka on, ja, ja suoritetaan tämmöinen pieni algoritmi siinä tai, tai tietojenvaihto, ja sen perusteella sä saat tietää, että missä on lähin pizzeria, mutta se, se palveluntarjoaja ei saa tietää, että missä missä sä tar- niinku tarkkaan ottaen ole? välttämättä edes sitä, että mikä se lähimpizzeria oli. Niin, se, se, aivan, se, sinähän se vaan niinku, tarvitsette. Eli Tällaisia... Minimoidaan tämmöinen niin turha, turha, turha ylimääräinen siinä, jossa Joo. kuitenkin saavutetaan se, se mitä, mitä niin kuin haluttiin tietää. Että, tota.
1: Hyvä esimerkki. Tota, aika rientää. Siirrytään tota, noin, niin vielä lopuksi keskustelemaan hieman tulevaisuuden näkymistä ja siitä, että mitä kaikkea meidän täytyy jatkossa huomioida tietoturvan saralla. Tietoturvan ja tietosuojan kiemuroita täällä tiedekulmassa on avaamassa. Meidän erinomaiset keskustelemme julkisoikeuden professori Susanna Lindruus-Hovinheimo sekä tietojen käsittelytieteen professori Walteri Niemi Helsingin yliopistosta molemmat. Tota, puhutaan tosiaan vähän tulevaisuuden näkymistä. Tota, millaisia haasteita ja pohdittavaa tietosuojaa ja tietoturvaa liittyen on Lähitulevaisuudessa luvassa. Susana Walter, kumpi haluat?
2: Voin aloittaa Aloitetaan. tästä, että se, se no tossa oli toi 5G-juttu mm. tavallaan jo tuli, että no 5G on jo todellisuutta, että on, on 5G-puhelimia, mutta nämä itse ajavat autot, niitä nyt ei vielä hirveästi ainakaan Helsingin kaduilla ajaa, ja, ja, ja samaten niin nämä erilaisiin teollisuuden aloihin ja sanotaan, niin kriittiseen infrastruktuuriin liittyvät tämmöiset kysymykset, niin niitähän pitää koko ajan, koko ajan ratkaista. Ja, ja ne uhat, joita on, on niin kuin identifioitu, niin niiden, niihin liittyviä niin kuin, ähm, ratkaisuja ja, ja, ja uudenlaisia niin kuin tietoturvamenetelmiä kehitetään koko ajan. Mutta yksi asia, mikä mä haluaisin nostaa, on, on tämä, että kun nyt, nyt on... Ähm, ähm, jos ajatellaan sosiaalista mediaa ja ylipäänsä internettiä, niin on tullut tämmöisiä ilmiöitä niin kuin tämä fake news ja, 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 ja sitten tommoinen kuin deepfake, missä, missä sun näkyy niin kuin videoja ja se, siinähän se Obama puhuu jotain ihan lämpimiä. Ja se, sitä ei niin kuin pysty erottamaan, että tavallaan sen, sen niin kuin tuoda jotain, jotain aseita siihen, että se tiedo alkuperä ja semmoinen mikä näyttää aidolta, niin se pystyy kuitenkin varmistamaan. Niinku,
1: niinku. Tavallaan paljastamaan, että, että joku on tehnyt niinku valevideo, jossa on Obaman näköinen ihminen, puhuu Obaman äänellä täysin uskottavasti, mutta sitten kyseessä onkin tota tämmöinen valevideo tai valeuutinen. Joo, se,
2: sehän rupeaa olla jo aika vaikeaa tuosta, niin varmaan nyt vielä tällä hetkellä pystyy, jos sitä katsotaan niinku pitin, pitin tarkkuudella, niin sä pystyt ja. näkemään, että missä kohdassa se Photoshop on tapahtunut siinä ja, ja, no. ja ihmiset näkee, että Kim Kardashian, että se, olikin, se oli mennyt takana. Niin... <laughs> Oli, oli toita, kaidekin vinossa, mutta tota, tässä, tässä vaiheessa vielä, mutta, mutta ei, ei kovin paljon enää tarvitse mennä tulevaisuuteen, kun tämä ei enää onnistu, jolloin sinne pitää jotenkin saada siihen tietoon itseensä jonkinnäköinen allekirjoitus siitä, ja se on muuttumaton sillä lailla, että jos joku alkaa sitä muuttaa, niin sitten nähdään, että okei, se tulikin nyt tuolta sylttytehtaasta, eikä siitä alkuperäisestä valokuvasta tai videosta, joka on otettu, niin tämän tyyppisiä asioita, että se ei, se, tässä on tavallaan niin kuin sen tieto ja tiedon turvaaminen, niin se aika pitkään on ajateltu vaan sitä, että okei se on se data, mutta sitten siihen siihen oikeasti sisältyy, että mikä se, se todellinen tieto. Ja mikä on mm. se fakta, niin, niin kuin näihin päästä yrittää suojata sitä vähän, vähän enemmän. Että, tuota, ja näihin
1: se... on niin suunnittella jonkinnäköistä tavallaan semmoista tunnistetta, joka pysyy siellä. Tai voiko sitä ajatella jonkinlaisena, että on purkki, joka halutaan aloittaa vaikka sinetti, jotta nähdään, että onko sitä niin kuin purkin sisältöä kopeloitu. Niitä, Joo, niitä tässä on tavallaan niinku tavalla
2: vesileima on, on yksi malli, mitä, mitä on. On, on jo olemassakin kyllä sellaista, että sinne voi tavallaan näkymättömän vesileiman laittaa. Mm. laittaa tota, mutta, mutta siinä nyt vähän se, se, se hankaluus, että kyllä ne, ne, se, se suojaa aika aika pitkälti moneen monen mutta jos on oikein taitava, niin sitten se pystyy kumminkin ottamaan sieltä sen vesileiman pois ja laittamaan ehkä toisen vesileiman tilalle. Tota, sitä pitäisi vielä jotenkin hyödyntää niin, että no yksi, yksi tämmöinen niin kuin apukeino siinä, joka on myös jo olemassa, on tämä lohkoketjuteknologia, niin kuin mitä, mitä tässä bitcoinissakin käytetään, että jotenkin se, se, se alkuperäinen kuva, siitä lasketaan tämmöinen niin kuin sormenjälki. Ja, 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 ja se, se sormenjälki niin kuin tässä digitaalisessa maailmassa on semmoinen, että sä et pysty kehittämään toista kuvaa, jolla olisi se sama sormenjälki. Sitten sä voit silloin tallentaa vain sen sormenjäljen sinne Siinä on lohkoketju ja sitten siellä nähdään, että okei, tämän nyt on vaan tällainen kuva, josta voidaan laskea tämä sormenjälki, niin sen on ottanut sitten luontokuvaa ja hän ja hän ja sitten se mm. alkuperäinen kuva löydetään ja sitten ne muut on sitten pystytään näkemään, että okei nämä on tullut myöhemmin, nämä, foto, nämä on niin fotosopattu. Ja. Tosin tässä nyt sitten mennään taas sen yksityisyyden suojan kanssa niin kuin aika pian, jos se sinne tallennetaan ja sitten se pysyy siellä ja pystytään alkuperä tarkistamaan, niin silloin totta kai siinä saadaan myös tämä niin kuin sitten selville, että okei no sinä sen kuvan otit, että se, 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 siinä on tämmöinen niin kuin toinen, toinen puoli Asiasta.
1: Susanna, miten tota lainsäädännön näkökulmasta, niin miten, koska lainsäädäntöprosessit on kuitenkin aika pitkiä, niin miten, miten tota varau- tulevaisuuteen varaudutaan, kun teknologia kehittyy kuitenkin aika muista vauhtia?
0: No ei kovin helposti. Enkä tehdi lainsäätäjiä sen enempää Suomessa kuin Euroopassakaan. Et sitähän tietenkin lainsäädäntöjä tarkkailee eri, eri yhteiskunta-alueita ja kattelee, että mitä täällä nyt alkaa olla ongelmallista ja sitten rupeaa muuttaa niitä lakeja ja ei kai siihen muuta ratkaisuo ole. Tai huomata, että nyt tulee tämmöisiä innovaatioita ja nyt pitäisi jotain tehdä. Ehkä, ehkä se esimerkki konkreettinen esimerkki siitä, kuinka vaikeaa väli välillä on, on meillä nuo noi, noi kuskit, Miksikä hmm. niitä nyt kutsutaan? Niin, niin se, että onko se nyt työntekijöitä vai yrittäjiä, niin niin se on, kyllä, se on kyllä hankala kysymys, koska he on nyt jotain uutta ja sitten meidän pitää miettiä sitten niin oikeudellisesti, että mitä he on, <gülä> mihin, mihin laatikkoon me laitetaan siinä oikeudellisessa järjestelmässä, että mihin noi kuuluu ja mikä, miten heitä säädellään ja, ja sitten sit sitä joutuu muuttaa, mutta ehkä heitäkin oli nyt vähän vaikea ennakoida, että nyt he, nyt, on, nyt he on ja nyt heitä näkee ja nyt tiedetään, että nyt noille täytyy löytyä joku oikeudenmukainen juridinen paikka. Että se kyllä se vähän niin kuin jälkikäteen tulee sitten, Mut, mutta kyllä fiksut ministeriöt ja virkamiehet tietenkin koko ajan seuraa mitä kansainvälisesti tapahtuu ja sen mukaan sitten niitä lakeja ehdottelee eduskunnalle. Et ihan hyvä tilanne mun mielestä sikäli Suomessa on. Mutta että vaikeita, on tosi vaikeita tehtäviä tällä hetkellä just pöydällä, että Kotimaassa pohditaan tällä hetkellä sitä julkishallinnon automatisointia, että varmaan saataisiin paljon tehokkaampaa ja ehkä jossain tapauksessa luotettavampaakin tai yhdenmukaisempaa päätöksentekoa viranomaisiin, mm. jos he voisivat käyttää jotain algoritmeja siinä apuna. Mutta miten se voidaan säädellä niin, että se on tietosuojan mukaista ja mi- mitä voisi tehdä niin kuin mitkäkin viranomaiset roboteilla tai algoritmeilla tai mitä nämä wempeleet nyt onkaan, niin niin siinä on pohtimista kyllä ja sitä nyt kovasti edistetään ja oikeusministeriökin siinä on nyt ottanut oikean hankkeen siitä. No yleisemmin sit Euroopassa ne trendit on sitten esimerkiksi sitä, että et tietoa haluttaisiin paljon kerätä, koska tietomassoista saadaan innovaatioita aikaiseksi, kun niitä analysoidaan ja, ja niiden perusteella voidaan sitten rakentaa tuotteita ja päästään kilpailemaan globaaleilla markkinoilla ja EU haluaa kilpailla globaaleilla markkinoilla ja halutaan tuotteita ja varmaan kaikki tykkää niistä monista somejutuista ja muista. Niin että kyllä niitä halutaan, mutta että miten saadaan se, se tie, ne tiedot käyttöön ja miten niitä voidaan hyödyntää sillä lailla, että se, sit se tietosuoja-aspekti siinä kuitenkin tulee otettua huomioon. Niin se, se on kyllä hankalaa nyt ja siinä on lainsäätäjillä sekä siellä Euroopassa että täällä kotisuomessakin kyllä miettimistä.
1: Mikä on se suunta, mihin kautta, jos halutaan niin kuin, jotenkin sitä tulevaisuutta ennakoida, niin onko se niin kuin Yhdysvaltojen mihin minne suuntaa pitää aina katsoa, että mitä ne siellä on nyt keksimässä vai onko meillä Euroopassa tavallaan sisällä jotain paikkoja, missä tosi niin kuin, tälle niin kuin tulevaisuususkoisesti otetaan käyttöön aina ensimmäisenä kaikkia mahdollisia tota noin, tämmöisiä uusia tietojärjestelmiä tai tota, systeemeitä.
2: Porokat Pois sieltä piilaaksoista, kun tämä tää niin. etätyöskentely, niin ei, tarvii, ei ole enää pakko asua siellä kalilla. Ei alueella. ole pakko asua
0: siellä Kalifornian ka- auringon alla, voi niitä. Öm, niin, kyllä mä ainakin katselen sinne mutta, mutta tota, en mä tiedä, pitäisikö katella tänne Pohjolaan. Siis eikö Suomi on nyt yksi niistä maista, missä kaikista ennakkoluulottomammin on kaikkea digitalisoitu ja, hmm. ja kännykätkin oli ensimmäiseksi ihan lastenkin kourissa. Niin ehkä, se, ehkä se on sitten Suomi, missä mikä on yksi paikka, mitä voisi katella?
2: Viro on toinen.
0: Niin, taitaa olla. niin se taitaa olla, joo. Mutta kyllä mä luulen, että Amerikka yhä edelleen on, kun siellä on se massa, siis myös ihan rahamassa niissä teknologiayrityksissä, niin kyllähän ne nyt kehittelee sellaista, mitä ei muualla ehkä vielä voida.
1: Miten tota, on, onko tulevaisuudessa mahdollista sitten tämmöiset Tuota noin, niin esimerkiksi erilaiset niin kuin kyberhyökkäykset tavallaan niin kuin, ää, valtioiden taholta sitten riski, mikä saattaa mahdollisesti, mahdollisesti tuota noin, kasvaa ja ko- joka kohdistuu nimenomaan sitten ihan kansalaisiin, että varastaan sitten tuota noin, tällaista herkkää tietoa.
2: Sehän no, on nyt kyllä nous, noussut pintaa viime vuosina, että totta kai että tämä on sellainen myös, joka ei voi sanoa, että se on yllätys, koska on tietysti aina nähty, että tämmöisen, tämmöisen mahdollisuus on, mutta että se, että se, että niitä oikeasti tapahtuu ja sitten se, millä lailla niihin nyt suhtaudutaan nykyään, että tota, sitä pidetään ikään kuin, että okei, no se on ihan normaali elämä, että joku yrittää, yrittää häiritä sun vaaleja tai, tai jotain tällaista, että tota, ne, ne, ne toki sitten niin kuin on... On vähän niin kuin taas omaa, niin kuin jos ajattelee tietoturvaa, niin, niin siinä osittain mennään kyllä semmoisella alueella, mitä ei, mikä ei ole niin kuin avoimen niin kuin tavallaan tieteen piirissä. Tota, siellä, siellä on näitä, näitä sellaisia pelureita, jotka, jotka pystyy myös niin rahoittamaan aika paljon tutkimusta, joka on, on piilossa niin tavallaan julkisuudesta. Mutta, mutta toki toki näitäkin pohditaan niin kuin myös myös ihan akateemisella puolella että miten voitais, voidaan estää tai tehdä niin kuin yhteiskunnasta niin kuin resilientti mm-hmm. vaikka kyberhyökkäys tapahtuisikin niin että se ei, ei kaikki, kaikki sit kuitenkaan niin kuin kaadu että sen mukana ja, 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 Tämän että se, se, no Tietoturvassa niin kuin, ollaan ehkä vähän niin kuin laki, lakitiede myös, että me ollaan vähän niin kuin P100, että katsotaan ensin mitä muut keksii ja sitten yritetään niin kuin <tos> turvata se, että, tota, mutta et, tota, onhan monet asiat sellaisia, että niissä niin kuin, se, että jos sä voit sen turvallisesti tehdä, niin sitten niin kuin se, se vasta sen jälkeen alkaa lentää, että tota, jos sä pystyt niin kuin tekemään erilaisia palveluita, jossa sä voit samalla niin kuin osoittaa sen, että se... se se, se vastapuoli ei saa sun tietoja että niille ei ole edes mahdollisuutta saada niitä tietoja, mutta sä silti saat sen palvelun, niin se, se voi, voi niinku olla myös tämmöinen niinku mahdollistaja, tää, 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 jos se kyberpuoli on hoidettu kunnolla ja silloin saadaan niinku semmoisia asioita niin kuin toimimaan. Ja Eurooppa on tässä, tässä kyllä, niinku, kun täällä ollaan yleensä oltu varovaisempia, historiallisistakin syistä tämä yksityisyyden suoja. Ja, erilainen säätely on, on ollut tiukempaa kuin esimerkiksi rakkauskilpailijassa Yhdysvalloissa, niin, niin tämä saattaa myös, myös muuttua eduksi sitten jossain kohtaa.
1: Onko siinä tapahtumassa muutosta, että kenellä on tai kukaan omistaa tämän kaiken tiedon, mitä näiden niin kun, jos ajattelee vaikka 5 g ja kaikkia mahdollisia sovelluksia, mitä niihin liittyy ja itseohjautuvat autot, jos niihin tallentuu paikkatietoa, mihin ne menee ja mikä on niin kuin kuluttajan, rooli saada, saada sitä omaa tietoa ja
2: tai sitten, että mihin sitä saa käyttää. Suomalaiset on ollut aktiivisia, on tämmöinen maidata, aika isokin kansainvälinen hanke, jossa, jossa pyrittäisiin, niin kuin, tai, tai, tai tarkoitus on edistää sitä, että se, se, se on se ihminen, joka, joka itse omistaa sen sen häntä koskevan ei eikä hmm. se Facebook tai, tai mikä nyt onkaan. Et tota, ja, ja tämän tyyppistä mm, liikehdintaa on ja, ja myös, myös niin teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen, että ongelmaksi silloin tulee, että jos se on tällä lailla hajautettu ja se ihminen on hukannut sen datansa, niin mitä sitten tehdään, Et tota, tietenkin pitää niin sellaiset Varmuuskopiojärjestelmät olla, mistä sä voit sen tuoda. Mutta niinku käsitteellisellä tasolla niin se olisi se fiksumpaa, että sä, jos sä tuot sen dataa sinne lääkäriin, että tässä tämä nyt on, että ja avaat sen siitä, klikkaa auki.
1: Mietääks sä tämän tyyppisiä asioita lainsäädännöllisellä tasolla? Sitten.
0: Joo, kyllä jonkun verran on mietitty ja varsinkin nyt tieteellisessä keskustelussa on pohdittu tota paljonkin tota tiedon olemusta tai datan olemusta ja henkilötiedon olemusta. Se menee aika semmoiseksi oikeusfilosofiseksi jo, mutta nykylainsäädännön mukaanhan ei kyllä ajatella niin, että henkilötiedot olisi kenenkään omaisuutta. Siis Juridikassa se omaisuushan toimii vähän eri lailla. Se on sit, esineet voi olla ihmisen omaisuutta, ja sitten esineitä voi myydä, ja sitten se esine siirtyy toiselle yleensä siinä sitten, ja sitten sä et enää omistaa sitä millään hmm. tavalla, etkä saa sitä takaisin. Mutta ei henkilötiedot toimi noin. Ja ne on aina meidän, ne, on, ne ei ole omaisuutta, ne on meidän, niin kun, enemmänkin, voisi ajatella, että ne on meidän attribuutteja tai tietyllä tavalla ne on meidän osasia, <laughs> mun nimi. Emme voi sitä myydä, ei kukaan voi sitä multa ostaa eikä viedä, tai vaikka viekin, niin se on muun, mun. Et, Hmm. Mitäs
1: kaikki tämmöinen kulutuskäyttäytymiseen liittyvä tieto sitten?
0: Niin, no ne on nyt sitten vaikka joku, joku kauppa, jossa mä käyn ja se kerää tietoa siitä, että mitä mä ostan, niin, niin kyllä niillä se tieto on sitten heillä, mutta kyllä se mun tietoa on. Siis se, se, kun siitä ei voi ajatella sillä niin omaisuutta mun mielestä. Että okei, sen palveluntarjoajan näkökulmasta se on varmaan tietyn tyyppinen omaisuus siksi, että sillä on, sillä on arvoa, sillä on rahallista sitä arvoa. Hyödyntämään niin, sitä voidaan hyödyntää. Sitä voidaan hyödyntää, siitä saadaan niin taloudellista etua. Varmaan ne pystyy sitä tietenkin myymäänkin, mutta on suojasääntelyn puitteissa aika rajallisesti. Mutta varmaan joo. Ja kun vaikka yritys vaihtaa omistajia, niin se tieto menee usein mukana ja uusi omistaja sitten, yrityksen pyörittäjä sitten omistaa sen tiedon. Mutta jos ne on niiden asiakkaiden henkilötietoja, niin ei, ne, ei niiden omist- Se on niinku eri juttu. Siis ne pysyy niiden asiakkaiden henkilötietoina. Ja sehän, jos nyt palataan vielä siihen vastaamaan, mistä aloitettiin, niin, niin sehän on tosi niin kummallinen ajatus myös, kun miettii sitä vahingonkorvausta, esimerkiksi nyt vahingonkorvausta siitä, että ihmisten henkilötiedot on nyt siellä levinnyt ja sitten sille pitäisi laskea joku rahallinen arvo sille, että ne on siellä jossain. Et minkä arvosta se on se oman nimen leviäminen? No se ei ole ehkä niin paha, koska me levitetään nimeämme koko ajan. Hmm. Mutta minkä arvosta on sitten diagnoosin leviäminen? Hmm. Tai tai henkilötunnuksen. Ja nythän sitä pitää sitten oikeudellisessa arvioinnissa myös ottaa huomioon, että ne tiedot on siellä torverkosta tai missä onkaan niin mahdollisesti ikuisesti. Kyllä. Että se aikajanakin on ihan erilainen kuin että multa varastetaan auto, se menee kerran. Sitten uuden auton. Hmm. Ja se ei silloin vanha auto ehkä nyt sit, no se oli kiva auto, mutta ei se ole samanlainen menetys kuin että mun tiedot on ikuisesti multa viety ja ja vaikka ne on mun. Hmm. <laughs> niitä niitä tuolta... ei
1: takaisin sieltä niitä saa. Niitä on vielä geenitieto, sitä ei <laughs> vielä tässä käsitelty. Siihen että... ei valitettavasti ehditä, koska nyt me joudun ottamaan loppuun teiltä erittäin lyhyet vastaukset semmoiseen kysymykseen, että ää, miten te ajattelette, viekö tämä teknologia kehitys meitä kohti parempaa vai heikompaa tietoturvaa ja tietosuojaa?
2: Vastaus parempaa.
0: Mäkin olen optimisti. Parempaan.
1: Mainiota. Päästään lopettamaan siis optimistisiin tunnelmiin. Hei, tämä tiedekulma Live on nyt saapunut päätä pysäkille ja meidän on aika päättää tämä optimistinen tie, tie, t- t- tietoturvakeskustelu. Lämmin kiitos meidän mahtaville keskustelijoille, eli Helsingin yliopiston julkisoikeuden professori Susanna Linruus-Hovin heimolle sekä tietojen laitoksen professori Walteri Niemelle. Ja kiitos myös teille hyvät kuulijat ja muistakaahan, että tämän keskustelun tallenne löytyy sitten huomenna tutusta paikasta eli Tiedekulman YouTube-kanavalta ja yleisimmistä podcast-sovelluksista. Ja samalla voitte käydä klikkailemassa ne Tiedekulman kanavat tilauksen, niin pysytte sitten ajan tasalla ja tuoreimman tiedon aallon harjalla. Ensi viikosta pari sanaa. Silloin täällä nimittäin pohditaan sitä, mistä radikalisoituminen johtuu. Keskustelemassa jälleen maamme johtavat asiantuntijat, nimittäin lehtori Leena Malkki, tutkijatohtori Saija Benjamin ja dosentti, kirkon ulkomaanavun vanhempi asiantuntija Marko Juntunen. Ja tilaisuuden juontaa mitä parhain Reetta Räty. Eli sellaista luvassa, ensi keskiviikkona kello 16 tällä samalla Tiedekulman kanavalla, ja seuraavana päivänä nämä keskustelut löytyvät sitten YouTubesta ja podcasteina. Nyt toivotan kaikille oikein tietoturvaisaa syysiltä. Hei, pati